2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и заодно зрители, так как наша трансляция прямо сейчас стартовала одновременно с эфиром на нашем канале в Ютьюбе. В эфире «Родительский вопрос» и традиционно у микрофонов Александр Милкус и я, Мария Баченина. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела развития детского отдыха Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Юрий Николаевич Носарев. Юрий Николаевич, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Здравствуйте, коллеги.
2: Ну вот, Александр Борисович, предложил предложил серьезную тему, как готовиться к отдыху, детскому отдыху. И готовиться нужно не детям, а родителям, и это понятно, потому что дети как-то автоматически настраиваются на него, им можно только позавидовать. Вот прямо сейчас об этом будем говорить. Давайте начнем с изменений. То есть понятно, что государство каким-то образом планирует детский отдых, а какие изменения произошли с прошлого летнего сезона? Вот что в этом будет иначе, если что-то изменилось, конечно?
0: Я думаю, что принципиальных никаких изменений изменений не произошло в
1: сравнении вот, с прошлым Вот С этой положительной информацией мы, в общем-то, начнем действительно передачу. У меня вопрос такой, Юрий Николаевич, я понимаю, что заботливые родители и вдумчивые, которые думают на несколько шагов вперед, уже закупились путевками. Многие покупали еще и в прошлом году, осенью. Вот скажите, пожалуйста, наша программа выходит уже на кануне майских, вот от них там осталось три недели до конца учебного года. Есть ли еще путевки? Куда есть путевки? Можно ли еще запрыгнуть в этот вот вагон, который разгоняется и въезжает в лето?
0: Да, Александр Борисович, спасибо за вопрос. Дело в том, что, когда я сказал, что принципиальных изменений нет, я немножечко слухаю, конечно. У нас есть одно большое, но по крайней мере, на сегодняшний день. Если в прошлом году был родительский, так скажем, детский кэшбэк, то в этом году пока его нет. Это, конечно, для родителей ну, достаточно важная составляющая была. Значит, а что касается по наличию путевок. Действительно, летняя оздоровительная кампания вообще начинается я думаю, что с 1 сентября прошлого года. И к ней готовится как и родители, но больше всего к ней готовятся организаторы. Потому что, ну, начиная с 1 сентября начинается подготовка к новому сезону. И правильно вы сказали, что родители, которые думают о качественном отдыхе своих детей, они начинают это думать. но ну, если они с 1 сентября, то с 1 декабря или с 1 ноября это точно. И и на сегодняшний день я хочу сказать, что... Большинство мест, конечно же, раскуплен уже, и особенно в такие смены, которые в середине сезона, то есть это июльские смены. Значит, Но сразу хочу сказать, что, конечно, сегодняшний день еще места в лагерь, конечно, есть. Для этого необходимо обратиться либо в уполномоченные органы, потому что на сегодняшний день вся информация о наличии мест в лагерях все есть в уполномоченных органах, в субъектах Российской Федерации. Поэтому я думаю, что... Давайте тогда...
1: с канцелярского переведем на, на понятный русский. Что такое уполномоченные органы? Это органы, это органы соцзащиты.
0: Значит, у нас в Российской Федерации где-то в 50 регионах это Министерство образования. Ага. Э, в регионах Департамент образования, Управление образования, Министерство образования. То есть, им этим занимается образование. Где-то в 30-25 регионах там, где занимается соцзащита, организация отдыха, оздоровления детей. Ну, есть несколько регионов, где занимается культура, спорт, молодежь. Так, а скажите, пожалуйста, а бесплатный путевод вот кому положено, кто может на них претендовать? Ситуация по федеральному закону бесплатными путевками дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Это точно. Данная категория имеет право на получение бесплатной путевки. А все остальное субъект сам решает. В большинстве субъектов это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, к которым относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с малыми имущих семей. В этом году, ну я думаю, что ну, 99 и, может, даже 100% регионов бесплатными путевками а, детям из семей, где родители являются военнослужащими, участвуют в зону действий в рамках... А, Специальной зон... военной
2: операции. Как проверить лагерь, в который собираешься отправить своего ребенка? Да, а, вот
0: ну... это очень важно,
1: вот четко проговорить про реестры, которые существуют, потому что это сейчас принципиальный вопрос, это безопасность детей.
0: Для этого он был принять такое решение в федеральном законе, что каждый субъект в обязательном порядке формирует реестр. Что это означает? Что лагерь – это и загородный, с дневным пребыванием, палаточный, лагерь труда и отдыха. Если он хочет открыться, то они должны подать документы вот тот орган власти, о котором мы говорили, пакет документов. Это означает, что сам орган власти, контролирующие органы, такие как Роспотребнадзор, Госпожнадзор, все, что связано с террористической защищенностью. То есть лагерь будет проверен к началу сезона однозначно. Такие реестры существуют во всех субъектах Российской Федерации, но, например, для того, чтобы нет у нас федерального реестра, так как полномочия субъекта, но у нас есть свой сайт, который аккумулируете всю информацию. Детский отдых РФ. Можно просто забить детский отдых РФ, и мы выйдем на сайт Центра детского юношного туризма Крабетения, наш центр, где можно найти, посмотреть каждый субъект, и там есть ссылка на этот реестр. И найти этот реестр в лагере. Смотрите,
1: Давайте вот еще раз очень важное разъяснение. Если вы хотите, что у вас ребенок поехал в, на отдых там, в другую территорию, в другой регион, то вы совершенно спокойно можете приобрести путевку, если они есть, если места. Вы заходите на сайт Детский отдых РФ, находите тот регион, ссылку на тот регион, в который вы хотите отправить ребенка, и смотрите, есть ли лагерь немного пребывания в этом реестре. Это значит, что власти гарантируют, что в этом лагере все по нормам. Роспотребнадзора, МЧС, по питанию. Все должно быть в норме.
0: Да, совершенно правильно, Александр Борисович. И а, этот лагерь находится на постоянном контроле от у всех контролирующих органов, о которых я сказал. И если будет какое-то недоразумение, какая-то жалоба, то контролирующие органы в обязательном порядке выйдут и посмотрят, и однозначно эту жалобу отработают. Что касается лагеря, который нет в реестре, хочу сразу предупредить о том, что отдых ребенка может не закончиться даже если вы купили путевку в этот лагерь. Дело в том, что если органы власти, которым поручено следить за этим, выявляет такой лагерь, то э, ну, в течение суток решение суда будет о закрытии данного лагеря и детей вернут домой.
2: То есть я хочу уточнить, если лагерь не состоит в Росреестре, он не имеет права на существование, верно? Я вас поняла. Ну, он
0: не имеет права оказывать услугу по отдыху и mm -hmm.
2: То есть наши Слушайте, дети а вот... могут ехать... Сейчас, Саша, секундочку, да, пожалуйста. Да. Я резюмировать хочу. Наши дети будут отдыхать, должны отдыхать как вот решило государство, только в проверенных лагерях, где все отрегулировано и под контролем. Все остальное, Причем, это, соответственно, незаконно.
1: Да, ну, тут нужно подчеркнуть, что лагеря могут быть любой формы собственности, разные формы собственности, но э, единые нормы и требования для них существуют. Mm -hmm. а, Юрий Николаевич, а, а вот в прежний год, особенно до ковида, а, ну, было достаточно много таких вот а, лагерей, не лагерей, а таких самостоятельных групп, где там опытный я и опытный турист, я опытный инструктор, я беру детей, и мы идем куда-то в поход. А зачем нам это все реализовать? Вы мне там денежки дадите, и все. А, как я понимаю, сейчас вот даже вот таких вот самодеятельных э, туристов э, могут э, и остановить, и оштрафовать, и все что угодно.
0: Значит, а что касается туристических групп, это немножечко другая ситуация, но в любом случае... Любая организованная группа детей Где бы она ни находилась На базе отдыха какой-то, в гостинице Либо идет пешим походом По какому-то маршруту В обязательном порядке, в соответствии с правилами Она должна быть зарегистрирована В МЧС, если это группа И в любом случае Сообщение о ней должно быть В Роспотребнадзоре Это в обязательном порядке Если такую группу выявляют Роспотребнадзор, другие органы контролирующие То в первую очередь, конечно она возвращается домой. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, вот довольно долго...
1: Была борьба наших вот таких завзятых туристов, особенно палаточников, которые водили детей в палаточные походы. Вот мы можем вспомнить великого защитника детского туризма Менделеевича. Mm -hmm. светлой ему память, много раз у нас в программе выступал. И критиковали, что для таких вот, для палаточных лагерей очень жесткие нормы Роспотребнадзора и чуть ли не вот эти палаточные лагеря открываться не могут. Как я понимаю, в этом году все-таки палаточные лагеря открываются, и их, по сравнению с прошлыми годами, существенно больше.
0: Ну, Александр Борисович, я хочу сказать, что такие жесткие условия, они, конечно же, остались. Сказать, чтобы они каким-то образом уменьшились, то я не могу сказать это точно, но одно, одно из самых главных и, и таких требований, по которым пока не найден компромисс с Роспотребнадзором, это ночные температуры ниже 15 градусов, где запрещено ну, вот, проведение палаточных лагерей, если ночные температуры ниже 15 градусов. У нас таких регионов по России ну, очень много. И это вот один из главных таких требований. Все остальные требования, каким-то образом мы все-таки пришли к взаимопониманию. Я хочу сказать, что не так много в этом году будет и палаточных лагерей. Это около 500. Это чуть-чуть ну, побольше, чем в прошлом году. 500 – это немного? Нет, это совсем немного. Нет, По всей России, ну, ну на 85 плюс 4 на 80, ну, возьмем 4 ну, субъекта, 5 субъектов северных, ну, это совсем действительно немного. Э, uh -huh. Зная, что там, в 2018 17 году их было кратно больше. Но сразу хочу сказать, что на сегодняшний день, с учетом современных подходов к палаткам, на сегодняшний день э, есть у нас много просто туристских лагерей. Дело в том, что у нас ведь э, палаточные лагеря – это не только туристско краеведческого профиля. У нас есть палаточные лагеря э, военно-спортивные, да? у нас есть палаточные лагеря тематические, которые проживают в достаточно комфортных, как мы называем, глэмбинговых палатках. Это сейчас тоже, так скажем, распространяется, находит все более и более, э, так скажем, свое развитие. То есть палатки становятся более шикарными.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим тему детского оздоровительного летнего отдыха. В гостях у нас сегодня замначальника отдела развития детского отдыха Федерального центра ДОП образования и организации отдыха и оздоровления детей Юрий Николаевич Носарев.
0: Родительский вопрос.
1: Мы снова продолжаем наш разговор. Я Александра Милкос, Мария Бочинина, и с нами сегодня на прямой связи Юрий Носарев, специалист по организации детского отдыха в нашей стране.
2: Я всю жизнь мечтала попасть в эту такую палатку. У меня пока столько денег нет на эту глэм палатку а, и, и тут я подумала, а цены на лагеря как-то регулируются или нет? Ну, нет, вот,
1: подожди, подожди. Что ты имеешь в виду? Нет вот, столько денег на глэмпингу нет, палатку. Это я... подожди, тебе никто тебе... не предлагает Саш, ее покупать.
2: Ну, хорошо, я, я, конечно, не собираюсь покупать. Зачем она мне дома ее поставить? Я имею в виду, что а, это же не только для детей. Поэтому я знаю, что такое глэм палатка да, вот гламурное от этого слова. Я, и как бы это уже традиционное стало название. То есть палатка с удобствами имеется в виду. И симпатичная, не туристическая, аскетичная. Вот и отсюда у меня пошел вопрос. Цены на путевке они же в разные лагеря разные. От чего они зависят и регулируются ли они? Вот как-то тут сориентироваться родителям?
0: Цены в лагерях, ну, так скажем, если они муниципальные или государственные лагеря, то, конечно, они регулируются, э, так скажем, учредителями. Если это плагерь частный, то, конечно, регулируется только рынок. Однозначно. На сегодняшний день разброс цен в лагерях достаточно высокий. В прошлом году, когда был кэшбэк, то, конечно, многие лагеря подняли цену неадекватно, так скажем. И было правительственное поручение, чтобы следить за этой категорией цен и так далее. Сразу хочу сказать, что регулирование вообще цены, особенно в частных лагерях, это достаточно серьезный такой вопрос и отрегулировать его с точки зрения вот не 60 сделает, а 40 практически сделать невозможно. Поэтому и в частных лагерях, конечно, цену регулирует только рынок. Значит, а что касается, я вернусь к глэмпинговым палаткам. Дело в том, что сейчас развитие получает такая форма. Есть лагерь, стационарный лагерь, и есть территории, которые рядом с лагерем, где ставятся палаточный лагерь. И с одной стороны используется ресурс стационарного лагеря, то есть это питание, медицинское обслуживание. Далее это безопасность и так далее С другой стороны, это все-таки дети Особенно подростки проживают немножечко в другой атмосфере. Сразу вам хочу сказать, я был в прошлом году в одном из таких лагерей достаточно известных Тульской области, где один отряд, количество 30 человек располагается именно в таких палатках. Они говорят, что учетки они приблизительно стоят одинаково, но раскупаются в этих палатках, ну так скажем быстрее. И, и сразу хочу сказать, это мы сейчас называем вот, организаторы детского отдыха называют гломпинговые палатки, да? На самом деле это не о том, о чем вы говорите стоит двуспальная кровать, туалет, здесь все. Нет? да, Конечно, это, а э, там ну, уже размещается четыре ребенка, немного, кровати, все как положено. Только это ну, не туристская палатка. Вот так не Со всеми требований пожарной безопасности и так далее. Юрий Николаевич,
1: вот э, Комсевольская правда все последние годы очень много писала и даже, можно сказать, боролась за то, чтобы э, поддерживали вот краеведческие походы, туристические походы, исследовательские походы. У нас не так давно ушедший из жизни главный редактор Владимир Николаевич Горкин, великий путешественник и походник. Я знаю, что во время ковида действительно вот эти такие походы сократились. Вот как сейчас поддерживается, это очень важно с точки зрения с воспитания, с точки зрения понимания детей про землю, на которой они живут, про историю своей земли. Какие-то есть программы поддержки, вот таких, может быть, двух-трехдневных, недельных выходов?
0: Начиная с прошлого года, мы настоятельно рекомендуем даже загородным лагерям организовывать двухдневные походы с территории лагеря. Походы разрешены с точки зрения Роспотребнадзора. Выходить за территорию можно, только соблюдая, конечно, все правила безопасности, связанные с клещами и так далее, и так далее. Запрета выход на территорию, за территорию его нет. Поэтому, когда мы говорим о том, что ребята рядом с вами, с вашим лагерем, находятся, я могу сказать, 100% лагеря, которые расположены на территории Российской Федерации. Рядом с каждым лагерем в обязательном по рядке находится интереснейший объект. И в прошлом году мы даже проводили такой фестиваль кровеческих команд. То есть в каждом лагере создавалась некая кровеческая команда, которая исследовала либо какие-то легенды в лагере, либо рядом населенные пункты, природные, исторические какие-то вещи. И сразу хочу сказать, что это очень хорошо зашло. И в том числе и детям, потому что дети много узнали того места, где они вообще располагаются. Этим занимались лагеря с дневным пребыванием, и загородные лагеря. Где-то более 20 тысяч детей. Не так много, как бы нам хотелось, но начало было. И в этом году мы продолжим эту работу, понимая, что на сегодняшний день краеведение – это вот краеугольная вещь, для того, чтобы познать то место, в первую очередь, где я нахожусь, где я живу, где я отдыхаю и так далее. Это действительно, мы считаем одним из приоритетов в этой политике, вот с точки зрения содержательной, как в прошлом году, так и в этом году.
2: Вот я с этим абсолютно согласна. Этого очень да. не хватает. Знания своей земли, своей родины, но как тут, бы это, тут всем
0: это всем еще одна замечала.
2: вещь.
1: Смотрите, кроме прокровения, да, очень хотелось бы, чтобы ребята ну, научились, ну, не знаю, правилам выживания. но ну, хотя бы, чтобы вернулись из лагерь, хотя бы среднего возраста, умели развести костер, ориентироваться на местности. Пельмени сварить, в
2: конце концов. Правила
1: безопасности, да, сварить да. Ну, пельмени, пельмени, уху. Ну, какие-то такие, не то что робинзоновские навыки, но навыки. Но навыки ну, навыки очень полезные менее, вы перечислили, полезные, Саш, Очень да, полезные.
2: Да. Я как мама скажу очень полезные.
0: Иди сварить себе пельмени сам. Дело в том, что и запрос родителей, когда родители спрашивают, что бы вы хотели, да, есть родители, которые хотят, чтобы его ребенок изучал английский язык, продолжал изучать, есть родители, которые хотели, чтобы их ребенок занимался там блогерством и так далее. Таких вещей смен много, но большинство родителей хотят, чтобы их ребенок научился просто социализироваться, но умел просто элементарно заправить за собой кровать. Потому что эти вещи, когда сам себя обслужить, заправить за собой кровать, найти правильные контакты со своими сверстниками, тем более, как вы говорите, это какие-то элементарные вещи выживания в природе, хотя бы элементарные, вот просто. Кроме лагеря никто не может это сделать. То есть это такая школа, которой нельзя в чем то другом это сделать. Это в лагере вот и вот атмосфере когда ты с коллективом иногда не совсем знакомым идешь в поход где ты начинаешь играть какую-то совершенно другую социальную роль которой ты в жизни никогда не играл потому что ты в школе был где-то там на сцене тебя никогда не было ты не активист ты вот, роль, как вот играешь и в лагере есть уникальная возможность первый раз выйти на сцену и, и быть просто героем, понимаете, то есть и, и это может сделать только лагерь и все э, организаторы лагерей это понимают. про всех трудно сейчас сказать, но я думаю, что 99,9% ну, 99-9 процентов взрослых людей, которые э, занимаются они все-таки имеют вот это в виду, когда говорят о лагерной педагогике, о Вот,
1: Юрий Николаевич, я, знаете, вот прям вас поддержу. Я был несколько лет назад в непростом походе. У нас были девочки 14-15 лет. Вот одна из них вставала, и она не заправляла кровати. Когда ей вожатый сказал, что как живут сюда? Она говорит, я не умею. Я говорю, «Да как не умеет? У меня мама заправляет. Себя. Да. Слушайте, это действительно, это не анекдоты. вот через лагеря нужно социализировать, Детей просто в 15 лет учить заправлять койку. Это уже, конечно, ну, родители. Нет, не,
2: не надо, не надо, Саша. Совершенно другие времена сейчас есть одно из Другие времена, но есть определенные навыки, которые нужно знать. убрать за
1: собой постельную, помыть посуду. Это согласно. Мусор не, не оставляет.
2: просто, просто ну, нужно не только родителей обвинять. Липучки предпочитают, чтобы не завязывать шнурки. Я сейчас не шучу, это да, 8 класс
1: да, да. И я да хочу еще, чтобы вот Юрий Николаевич поподробнее рассказал. Ведь у нас сейчас в каждом лагере разработана еще специальная программа воспитания. Это не только питание там и соблюдение режима дня. Тут э, достаточно большая работа проделана последние годы по подготовке педагогов, вожатых, которые занимаются программой воспитания. Это не просто дети там отдохнули, сходили там, на речку или в лес, э, к морю, пообедали и в тихий час.
0: Да, действительно, последние несколько лет. Вообще, содержанию в лагере, чего греха таить, ну, по крайней мере, мы с вами точно Прошли, наверное, через пионерские лагеря да, Где все-таки Воспитание было, мы не, не думали Об этом, в подсознании где-то Но это, конечно Воспитывало и какие-то определенные Ритуалы, ну, форма И так далее, много что атрибутические, содержание, программы И так далее. Через какое-то время Мы превратили в большинстве Лагерей, превратили, как мы Называем, два притоп-три прихлопа Просто чем-то занять детей, чтобы они Просто не слонялись по лагерю и так далее И это время было немаленькое Сейчас, конечно, мы понимаем, что это уникальная среда лагерь Где за, даже за 21 день, за 14 дней Можно определенные навыки уже сформировать Поэтому вот к содержанию что делать с детьми в лагере Сейчас мы, конечно, обращаем особое внимание И те конкурс программ э, Лагерей, которые мы несколько лет Объявляем, и смотрим, как это Развивается, на что больше обращается Внимание. Вот не было профориенционных Смен на одно время. Сейчас Они пошли, в каждый практической смене Есть профориенционные составляющие И так далее. Сейчас мы говорим Более серьезные вещи. Это Программа воспитания. Это какие-то Определенные принципы Воспитания. Ну, например, мы говорим о э, таки, таком вещи, как самоуправление в лагерь. Да, его надо возрождать, потому что это школа определенного управления. Поэтому э, она сейчас ходит как обязательная составляющая в лагере.
2: Друзья мои, мы сейчас уйдем на небольшие новости, но не отключайтесь. Родительский вопрос сразу после выпуска вернется в эфир радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня говорим о детском оздоровительном летнем отдыхе, о том, что нужно знать нам, родителям, прежде чем выбрать и отправить ребенка в лагерь.
0: Родительский вопрос
1: Мы снова в студии. Я Александр Милкс, Мария Боченина и Юрий Николаевич Носарев, заместитель начальника отдела развития детского отдыха федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. Вот сколько у нас отдыха в этом названии должности. Ну, понятно, почему. Потому что надо готовиться к летнему отдыху с детишками нашими.
0: Вторая часть – это коллективно-творческое дело. Да, конечно, мы в советское время КТД знали, что это такое, как его проводить и так далее. Это тоже одна из таких технологий, которая формирует у ребенка определенное мировоззрение. Поэтому это тоже обязательная составляющая влаги. Понимаете, то есть это не единых действий, которые в лагерях будут проводиться. Это тоже обязательная составляющая. Это и День защиты детей, и День русского языка, и 22 июня, 8 июля День любви семьи семье. И так далее. То есть в летний период есть несколько дней, которые обязательно будут проведены абсолютно во всех лагерях. Поэтому вот это все включается в программу воспитания. Вот это все...
1: вот вы сейчас упомянули 14 21 день. А кто решает продолжительность смены? Какая у нас сейчас продолжительность смены? В советское время было 21 день, это мы знаем. Сейчас вот во время ковида сократили. Сейчас вернулись к прежнему расписанию? основные это 14 дней?
0: Если смена отдыха и оздоровления... Ну, я, я цитирую практически Санпин. Если отдых и оздоровление, то это 21 дней. Если это досуговый программ, то это менее 20 дней. Вот так. Значит, поэтому сколько... Ведь, знаете, сделать много смен за лето семидневных... Это тоже не так просто, да, то есть это же набрать, вывести, завести и так далее. Поэтому на сегодняшний день большинство, вот мы следим за этой ситуацией, большинство – это 14 лип 21 день. Когда мы говорим об отдыхе, оздоровлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где гарантируется государством это, то это в первую очередь 21 день. Uh -huh. <шен> а скажите,
1: пожалуйста, вот у нас есть федеральные э, лагеря, Орленок, Океан, Артек, Смена. Туда обычные школьники могут попасть э, на отдых?
0: Смотрите, э, вы не назвали еще один федеральный лагерь, который открылся, Таллы Паруса, который а? у нас есть в Евпатории теперь, с прошлого года. Значит, а, э, что касается этих федеральных центров, туда ребенок может попасть по двум позициям. Первое. Каждому региону в зависимости от количества школьников дается квота. Она дается в декабре, расписан на весь год. Значит, для того, чтобы попасть в эту квоту, нужно зайти на сайт этих федеральных центров, выложить свои, свое портфолио, ну, так скажем, свои достижения. Каждое достижение, оно, это может быть международные гранты, всероссийской уровни, муниципального, регионального и так далее, каждый имеет свой балл. И по баллам определяется, ну, если выделим 10 путевок на смену, первые по баллам 10 определяются и едут в лагерь. Никто теперь вручную не сидит, не смотрит, не читает это туда, направо, налево, ничего не делает. То есть это дети, которые заслужили. И едут по квоте, которым дан регион. И это бесплатно. Значит, все, ты, все квоки...
1: А ты сам можешь занести свои данные? Или Родители. это должен быть какой-то родитель? А если там, извините, наврали?
0: Нет, это же проверяется. Я не говорю, а, что это, это не проверили. проверяется. Конечно, это проверяется. Мы сейчас понимаем, что открыть грамоту, просто грамота есть, это не все. Да? То есть человек, который проверяет, смотрит, ищет, есть ли положение, есть ли итоги конкурса в интернете объявлены. То есть ну, это, это не просто, знаете, грамоту э, на, сделал на принтере, ее положил. Нет, ни в коем случае. Это вот первая часть.
1: Вторая часть Сейчас, сейчас. Ребят... И вот Мария правильно задала вопрос. Это ребята попадают бесплатно в федеральные лагеря.
0: Да, да. Так. да. Угу. Значит, и вторая часть, как можно попасть э, в федеральные лагеря, у каждого федерального лагеря есть несколько партнеров, которые э, э, формируют смену, определенную смену в определенном лагере в Артеке или в Орленке. Мы же понимаем, в Артеке несколько лагерей. Значит, Например, Самара Аэрокосмический университет проводит большой конкурс в России Аэрокосмического профиля, там пишут эссе, исследовательские работы И Самара Аэрокосмический этот, университет Они определяют победителей и призеров и приглашают их на данную снег То есть ребенок может поучаствовать в этих конкурсах и его пригласят, если он победительный призер будет, его пригласят на эту смену. Это вне
1: уже то есть квоты, купить путевку есть. в Орле или Валые паруса невозможно. Значит, это, я сорта. так
0: думаю, что э, я думаю, что у них на летний период э, есть определенные квоты, какие-то небольшие, очень небольшие. Но в любом случае, то есть это по стоимости. Но в любом, ну, не могу сейчас сказать точно, это есть или нет. Это нужно с самими лагерями говорить. Но в любом случае приобрести путевку просто невозможно. В любом случае у человека, у ребенка должны быть достижения В любом случае. Угу.
2: Давайте вернемся к лагерям для простых смертных, как я это называю. Давайте. А, Маш,
1: можно я разом... послед... Я, я вижу, что ты хочешь задать вопрос, но у меня последний вопрос для простых смертных еще один. Смотрите, очень важная история – это организация питания. Каждый год то там, то здесь, на юге Возникает проблемы, отравились дети, заболели дети и тому подобное. Вот мне очень нравится опыт Калининградской области, которая в этом году разработала единые нормы питания с помощью своего там, института питания, который находится на территории региона, и рекомендовала эти нормы, и не только нормы, но и рецепты для всех лагерей, которые находятся на территории. Вот насколько такой опыт может быть распространен Потому что, ну, я, я так понимаю, что это гарантированно нормальные поставки еды, нормальное приготовление пищи и, в общем, зд здоровье детей.
0: Александр Борисович, я хочу вам сказать, что э, из вот моей достаточно большущей практики э, разработать меню, это, ну, это, конечно, трудно. Это специалисты занимаются. Но вот Новосибирский э, институт э, гигиены Новосибирский институт гигиены Роспотребнадзор, Он такое меню тоже разработал. Недавно мы разговаривали с директором этого института, и когда собирали новые наши субъекты по организации отдыха и здравления выступала. Сразу вам хочу сказать, что такие меню есть. Ведь проблема не в меню. Проблема в другом. Можно составить какое угодно красивое и хорошее меню. Проблема в кадровом обеспечении. Проблема в том, кто это будет готовить. Сразу вам хочу сказать, что вот то там, то здесь, да, у нас возникают некоторые, ну, вспышки бывают, к большому счастью становится с каждым годом меньше. Это и Роспотребнадзор признает. Но статистика
1: есть. Слава Богу, что статистика, действительно с каждым годом да. все меньше и меньше.
0: Но проблема, ведь, э, даже как вам сказать, в человеческом факторе. Понимаете, вот э, все случаи, которые произошли с точки зрения даже не отравления ведь, э, отравлений практически не было. Прошло, э, кто-то руки не помыл, разда... mm -hmm. раздатчиться, или там повар не помыл руки, и все. То есть э, в данном случае. Меню это хорошо. Меню ведь зависит от нескольких факторов. От суммы питания. Да? То есть можно составить, ну я хочу сказать, в загородных лагерях во всех пятидельне пятиразовый прием пищи. Пятиразовый во всех. Но есть лагеря, у которых, например, стоимость этого добора пятиразового питания стоит 300 рублей. И поэтому путевка в лагерь условно стоит 25 тысяч рублей. А есть набор продуктов... То есть вот это питание пятиразовое стоит 600 рублей. Понимаете? То есть это еще зависит от а, суммы, которая... Ведь стоимость путевки, она же от многих вещей зависит. В том числе... То есть вот в каком-то регионе за 40 тысяч купить путевку, ну, не купит никто. Значит, нужно где-то уменьшаться. В том числе, Я не говорю, что это будет плохое питание. Но в любом случае это будет ну, Скромнее. Другой, набор, другой набор продуктов, может быть. Да? То есть вот сейчас проблема в питании, на мой взгляд, это все-таки э, качество кадров, которые есть. Хотя сейчас все больше проводится курсов для поваров э, лагерей. Все понимают, что от этого многое зависит. Берут на работу э, в лагеря школьных поваров, которые в школе работают, с опытом работы. Значит, а, но прежде всего это человеческий фактор. Вот здесь руководителям лагерей в первую очередь просто в ежечасном режиме нужно следить, медицинским работникам нужно следить за ситуацией, которая там на пищеблоке. Это главное. Только от этого все происходит, все остальное. Я хочу вам сказать, что и набор продуктов на сегодняшний день более-менее нормальный. Я уже, уже говорю, что и Роспотребнадзор считает, что уже продукты более качественные поступают ну, на стол детей во время летней оздоровительной кампании. Но все человеческий фактор.
2: Друзья мои, до летних каникул осталось рукой подать, еще есть путевки, но знание – сила, поэтому мы вас сегодня вооружаем. Если вы только что присоединились, обязательно переслушайте наш подкаст именно по детскому отдыху. Сегодня Полный мануал, как я говорю, а точнее инструкция по тому, как не испортить себе и своим детям лето. В гостях у нас специалист по детскому отдыху, начальник отдела развития детского отдыха Федерального центра доп. образования и организации отдыха и оздоровления детей Юрий Николаевич Носарев.
0: Родительский
1: вопрос. Ну вот мы опять вернулись к нашему разговору. Александр Милкус, Мария Бочинина и Юрий Носарев один из ведущих в нашей стране специалистов по организации детского отдыха и детского туризма. И еще, один, еще один вопрос, Маш, <с> <с> извини. У меня не, мы не поговорили,
2: возможности тогда мы не задать. Мы говорили
1: про трудовые лагеря. Их становится тоже больше. Это очень важно, потому что ребята могут в этих лагерях и получить некую практику, познакомиться с профессией и заработать деньги. А вот сейчас, как, как обстановка, вот в эти лагеря, то можно еще попасть,
0: как я понимаю. Действительно, я вам хочу сказать: что вот спасибо за этот один из, наш взгляд, главных вопросов, потому что в прошлом году на форуме смене, который проводится ежегодно в октябре месяце, этот вопрос был одним из принципиальных. Потому что, ну, если честно, мы научились. Организовывать стационарные лагеря Мы теперь понимаем, что там делать да? То есть мы ну, практически научились готовить кадры для них вожатых и так далее Вот как бы здесь все понятно И одним из непонятных Это лагеря трудоедных Это вот все трудовое воспитание, о котором мы говорим то, Та же заправка кровати Уборка в своих комнатах И так далее, и так далее Она возникла и поэтому мы считаем что лагеря трудоотды это должно быть ну, просто принципиальной позиции государства а их поддержки поэтому хочу сказать что э, лагерей трудо отдыха будет около четырех тысяч по россии тоже немного давайте но, объясним что мере, это
2: такое в принципе лагеря
0: Лагерь труда отдыха это организованная группа детей, начиная с 14 лет и старше. С 14 лет и старше. Потому что по закону разрешено работать с 14 лет. Да, да. Значит, дети приходят, завтракают, потом идут на работу. Работа разные. По благоустройству территории, по ремонтным каким-то небольшим работам в образовательных организациях, в своих школах. Это по очистки каких-то, экологические какие-то вещи. Ну, то есть много таких наборов работ, которые дети делают. В зависимости от возраста, 14 или 16 лет, они работают два часа и четыре часа. А какая у них мотивация, приходит... мотивация
2: работать летом? Что является? Мотивацией? Они
0: приходят, у них воспитательные также конкурсы, мероприятия, спортивные мероприятия и так далее. Дальше. Хочу сказать, что ну, в половине лагерей труда и отдыха дети за эту работу получают и денежные... Вот средства
2: и да. Я вопрос. просто
0: хочу сказать, у нас есть такое направление, как индивидуальное трудоустройство, да? то есть когда ребенок труду или на предприятие, или там на мороженое, куда-то, да, это одна тема. Но есть еще организованная группа детей. Но э, в советское время это было очень распространено. То есть мы э, или убирали э, в сельском хозяйстве что-то, яблоки, или собирали малину. что-то. Я была
2: на клубнике.
0: Да. И это, эти лагеря были э, с круглосуточным пребыванием, где дети ночевали. На сегодняшний день это таких единицы, но хочу сказать, что на сегодняшний день и школьное лесничество. Вот недавно у нас выступал Ставропольский край, делился. То есть Ставропольский край для нас вообще – это такое э, в трудовом воспитании один из главных субъектов, да, которые практически ничего не потеряли в этом направлении – вот э, советского времени, э, что учебно-производственные бригада они остались. Школьное лесничество, где дети точно так же и сажают елочки, там, деревья, ухаживают за ними и так далее. Это на сегодняшний день существует. Это и в том числе свои пришкольные участки, которые есть на сегодняшний день для выращивания овощей, фруктов для своей школы. Это в сегодняшний день начинает восстанавливаться, что очень...
2: Хорошо. Юрий Николаевич, вот у меня какой вопрос, так сказать, напоследок. А лагеря, которые входят в реестр, договоры с ними, они регламентированы? Почему такой вопрос возник? Вы сами говорили о том, что очень много индивидуального да, вот в этом деле. Кого отправить? Готов ребенок? Не готов? Может быть, посреди смены, а может быть, через несколько дней он заводит тебе в трубку, мама, забери меня отсюда, да? Ну, или что-то там приключится. Вот а я веду к тому, что если родитель принимает такое решение, едет и забирает ребенка со смены, то он в этом случае теряет что-то, как-то регулируется, или же возвращается ему не до, ну, то, что он не доотдыхал. Или это на усмотрение вот того, кто этим лагерем владеет, так скажем.
0: Значит, ну, во-первых, договор с родителем должен быть заключен в обязательном порядке. Если договор с родителем не заключается, это плохо. То есть для родителей это сигнал, что здесь что-то не так. Следующий момент. А, некоторые... Организаторы, так назовем их нек, некоего детского отдыха э, Они заключают Совершенно разные договора Вот на образовательную программу один На питание другой, еще на что-то на третий Типа это вот как бы не лагерь Но мы понимаем, что совсем присущими э, Вещами лагеря это лагерь Значит, а, поэтому Договор должен э, состоять На услугу по, отдых, по организации Отдыха, оздоровления детей в договоре это так и должно и написано. То есть, услуга по организации отдыха и раздравления ребенка. Это второй момент. Значит, а, третий момент. Прежде чем поехать в лагерь, прежде чем оплатить энную сумму за ребенка, пожалуйста, прочитайте договор. Потому что в договоре... В договоре а, эта вещь должна быть указана Вот если ребенок по какой-то причине Возвращается обратно домой Не понравилось, еще что-то И так далее, и так далее То вступает в действие пункта договора Который родитель подписал Значит, Навряд ли вернется 100% от остатка Потому что, ну, понятно, что э, э, лагерь уже оплатил Это же и заработные платы тех же вожатых Это питание, которые там уже продукты закуплены Но вот это должно быть 100% указано в договоре Например, 15-10% Но так, чтобы ничего не вернулось, Такого быть тоже не может, Потому что услуга до конца не оказывают. На это просто нужно обратить внимание. Значит, если э, родитель идет на то, чтобы, ну да, уехал ребенок рано, я сразу хочу сказать, но ну, 10% детей у нас, ну теоретически, по своим э, психологическим состояниям просто не могут быть э, в коллективах и так далее. Это, не, это просто не для них, это норма. Поэтому, если родитель забрал ребенка, то... Конечно, лагерь должен ему какую-то часть вернуть. Я еще хотел сказать: вот просто этого вопроса нет, но я просто обязан это сказать, потому что для родителей это очень важно, что практически во всех субъектах Российской Федерации есть мера поддержки для родителей. Практически во всех. А что это значит? Значит, это иногда. Большая сумма, небольшая сумма. У нас в половине субъектов Российской Федерации, ну, условно, пучок стоит 30 тысяч рублей. Значит, родитель платит только свою часть. Условно, 15 тысяч за него платит субъект Российской Федерации. И родитель оплачивает только свои 15 тысяч. Только свою родительскую плату. Есть субъект Российской Федерации где родитель оплачивает полную сумму, после того, как ребенок съездил в лагерь, взял все документы и принести вот тот орган власти, образование или соцзащиту, для того, чтобы ему компенсировали часть расходов. Еще раз повторяю, практически во всех субъектах Российской Федерации такие меры поддержки семей существуют. Значит, а, и поэтому не обращаясь к родителям, если вы вдруг не нашли свой лагерь в реестре того или иного да? То есть если у вас возникает какой-то вопрос по организации отдыха и выздоровления на федеральном, уровне, на федеральном уровне действует телефон горячей линии по детскому отдыху Куда родители звонят, нам уже давно звонят со всей России. Посмотреть лагерь, то есть мы смотрим все реестры, смотрим, да, действительно, если нет, уточни, уточняем в регионе. Если такой лагерь, потом родителю перезваним. То есть, вот эта работа с родителями по их вопросам, она уже поставлена несколько лет, и мы этим с удовольствием занимаемся и готовы пр... проконсультировать любого родителя, э, так скажем, любого ребенка. Значит, а также в любом поисковике вы можете набрать. Телефон горячей, линии, федеральную, телефон горячей линии по детскому отдыху Он высветится Но ну, я скажу 8 800 444 35 38 Звонок бесплатный
2: 8834-35-38. Все очень да. просто запомнить с первого раза. Спасибо вам огромное, Юрий Николаевич. На одном дыхании столько информации полезной. Друзья, сегодня в гостях Спасибо. в родительском вопросе был заместитель Спасибо. начальника отдела развития детского отдыха Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, Юрий Николаевич Носарев. Благодарим. Дорогие
0: друзья, хочу, чтобы лето 2023 -го года запомнил с вашим детям только с хорошей стороны. Спасибо. Да, мы тоже присоединяемся. Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций
1: Российской Федерации.